0: Podcast 99. No, noven, uh, 99.
1: El, el cine, cine y... presenta, presenta. apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma 4. Toma 4.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello. Rebeca Slotowski.
2: Hola de nuevo, yo sigo siendo el More y continúo platicando
1: con Ricardo Marín. ¿Qué tal? Aquí de vuelta, una hora más del de top 9 y lo mejor, de lo que nos pareció mejor de este año cinematográficamente hablando aquí en el Cine y More. Y Naomi
3: Ferrari. Hola, More, ¿qué tal? Desde nuestra humilde opinión, diría. Exactamente, ¿no? exactamente.
2: En diferentes perspectivas, Así este es. Minatitlán, la colonia Escandón, este,
3: el barrio de Brera. O, ¿dónde, ¿Dónde estabas tú en Milán? San, San Juliano City. San Juliano <risas> City es igual un, un, un barrio en la periferia de Milán. Ok, muy bien. Aquí este siempre desde, desde la, las periferias nos saludamos. E
2: insisto, este... Eh, Anafer Torres desde la Roma. Este. Eh, Andrés Durán Moreno desde el Estado de México. Este. Irene Haddad en el sur de la capital, es correcto, ¿no? Es correcto. Este. Y Nito. Desde el Desierto de los Leones. Desde el desierto de los Leones. Bueno, desde ahí el equipo en pleno del Cine I votó por sus nueve películas favoritas de este año. Las acomodó del 1 al 9. Les dimos puntos y a partir de eso salió este conteo, del cual ya vimos este del, del 4 al 9 y repasaremos
1: en los próximos minutos el tercero, segundo y primer lugar. Vamos con el tercero en este momento, justamente, que es una película eh, muy eh, diferente y al mismo tiempo no para este realizador. Eh, se trata de un realizador norteamericano llamado Paul Thomas Anderson. El número tres es una película llamada Licorice Pizza, que se supone... Hay muchas leyendas sobre de dónde viene este 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 título, porque... es la verdad es que es una combinación muy asquerosa pensar en una pizza de, hecha de como de ese anís. O sea, está muy feo eso pensar, pensar en ello. Probablemente tiene que ver con discos de acetato, porque así se llamaba una tienda de discos. Así ¿Quién sabe por qué se llama así? Pero lo que sí es seguro es que es una película eh, maravillosa. Una película con un espíritu juvenil brutal. Una película con unas ganas de... De hacerte enamorar de los personajes con, con mucha, mucha pasión, creo yo, ¿no, More? Sí, y a cambio de eso, decir, no sé si les vaya a hacer
2: sentido a quienes nos escuchan o no lo, lo que voy a comentar, pero creo que probablemente la más amable de las películas sí. de Tom, Paul Thomas Anderson, sí, ¿no? Que a mí me parece un cineasta portentoso y a mí me parece un, un eh, observador de la condición humana brillante y milimétrico y... y y cuidadoso, este, pero que sus películas son duras y son densas y son, son complejas. Y aquí, si bien no todo es miel sobre hojuelas, habría que, que decir que, 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 que es un eh, coming of age con romance juvenil, pareja-dispareja, ella más grande que él en edad, este eh, él más maduro de lo que podría parecer para los años que tiene, igual deja de ser un chamaco baboso, ¿no? Sí, claro. Este, pero, pero además, no dos, dos presencias a cuadro encantadoras, la naturalidad de, de no ser estrellas de cine, de no llevar mucho tiempo interpretando, de de... de
3: Actuar de, de un modo bien especial, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de Alana Hamey y Cooper Alexander. Cooper Alexander Hoffman. Ale Exacto. Okay. Cabe recalcar,
2: sí. por supuesto, ¿no? Sí, y el, sí, sí, el hijo del mítico eh, actor que hizo muchas de las mejores películas de, de Paul Thomas carrera, Anderson, sí. Eh, con al, ...a las órdenes de Paul sí, Thomas es. Anderson. Sí, sí, Yo ¿no?
3: totalmente este dato. Hasta después eh, me enteré y sí. dije, vaya, tiene... Entonces ya nos explicamos muchas ¿Tiene cosas. Sentido, ¿no? Tiene sentido, Tiene sentido. Pero sí, More, con, conforme a lo que decías, creo que es un, un estudio también de, de personajes otra vez, sí, un coming of age, pero también de, de una forma en la que la adultez, creo yo, es uno de los temas como terroríficos, ¿sabes? Enfrentar eso que se llama la adultez que... Hasta ahora nadie sabe qué es No, 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 no crezcan, es una trampa Exacto, it's a, it's a exacto, exacto, Entonces creo que lo hace de forma brillante Brillante el cómo va poniendo estos ciertos conflictos no Que podrían, eh, digamos, eh, parecer de primera impresión Absurdos y estúpidos si quieren eh, Pero que hay una resolución magnífica siempre ¿no? Y mágica, y mágica. Y mágica
1: sí, por supuesto Yo de, de, de lo que están diciendo justo Yo por ejemplo pienso como en, en cómo... Eh, si, si, es muy cierto. Creo que esta es probablemente tal vez la película más mágica y más dulce que tiene Paul Thomas Anderson. Eh, y no obstante, aún así puedes ver rasgos indelebles en su filmografía de su, de su filmografía, como observar que estos personajes, a pesar de que son jóvenes y son chistosos y todo eventualmente, como casi el, todos los personajes del resto de su filmografía, se vuelven también más o menos algo antipáticos, también son bastante molestos tóxicos, en realidad, son ¿no? súper tóxicos son bien bien molestos y son naturales, es tan fácil entenderlos y enamorarte de ellos que creo que es, por, por eso eh, eh, licorice Pizza es un gran éxito porque es, es muy fácil la película, es muy fácil es muy fácil querer esta película, es muy fácil saber que es una muy, muy linda película de estos dos personajes. Creo Queremos yo, ¿no? mucho
3: a PTA. Ajá, exactamente, sí.
2: exactamente. <ríe> sí, y una recreación de una época este, fantástica, la verdad. Hay una nostalgia ¿no? y, sí. y una mirada cariñosa hacia los años 70 en la película que creo que... que que recubre todo con, con una atmósfera que, que hace que, que esta película nos haya gustado muchísimo y que, que hace que, que, más allá de, de lo que acabó pasando con la cantidad eh, innumerable de nominaciones que tuvo en un montón de, de entregas de premios la película, sin que se acabara llevando prácticamente ninguno, este, eh, pues se convirtiera en, en, en lo que es, en una consentida de la gente y en, en una película que... que una vez más, además de hacernos pensar y además de dejarnos como, como estas eh, eh, muy agradables cápsulas este, que se van desintegrando en nuestro cerebro mucho tiempo después de que se acabe el metraje de la película en casi todas las entregas de, de Paul Thomas Anderson, este, te deja un sabor de boca, insisto, en el caso de su carrera, el más agradable de sí, todas las, las cintas que he visto de él, ¿no? Entonces, bueno, esto es el tercer lugar y nos vamos a ir con algo de música, ¿no? Rick?
1: Vámonos con algo justamente nostálgico, este es de Sony ⁇ Share y se llama About Your Mind, soundtrack de Licorice Pizza. Rick. Escuchamos en un inicio, But Your Mind de Sonny and Cher, seguida de una, una canción de corte electrónico de un compositor francés que se llama Para One, que es el compositor de las películas de Céline Siama, etcétera. Se llama Jean-Baptiste de eh, No obstante, esta canción fue elegida por ser parte de la banda sonora de una película lindísima, una película muy, muy linda que fue, es, forma parte de nuestro top 9, el número 2, eh, Pequeña Mamá, Petite Mamá. Eh, película de Celine justamente que todos aquí votamos aguerridamente y enamoradamente de esta película es muy curioso como Céline más siguió eh, la cuestión medio épica que envolvió a, a Retrato de una Mujer en Llamas, con una película de verdad pequeñísima una película súper sencilla como solo una o dos locaciones a lo mucho de haber filmado muy pocos personajes un diseño de producción súper medido eh, y es una película de, demoledora, creo yo, ¿no, More?
2: Sí, una película que, otra vez, hablando de las peculiaridades de los dos años recientes que vivimos, eh, se estrenó en el Festival de Cine de Berlín en su eh, edición que fue a distancia y se filmó durante la pandemia. Es una película que tuvo un rodaje muy especial Siguiendo una serie de, de, de medidas de seguridad eh, sanitarias muy estrictas y muy escrupulosas con un equipo de trabajo muy limitado, eh, unas cuantas personas. Este, eh, y que, además, creo que todo eso termina permeando en, en el minimalismo, eh, en la austeridad eh, eh, de recursos Entendida esta en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y en
3: la sencillez de de un pues de un caramelo, ¿no? Sí, es, es bellísima esta película. Y hablábamos de la adultez, ¿no? Eh, y nos damos cuenta que personajes como los de Petit Momon son como, sí, niñas, ¿no? Niñas de cuántos años? Siete años, que abordan también una vez más este tema del duelo, ¿no? De la pérdida desde un punto de vista casi que deja uno helado, ¿no? De, de, de tal madurez con la que con la que lo enfrentan eh, una película que a mí particularmente me llamó mucho la atención los como los saltos de tiempo y estas atmósferas como un mismo espacio puede cambiar después de justo de una pérdida de, de cómo toma otro significado a partir de que esa persona igual ya no está, ¿no? Este me parece bellísima en muchos aspectos yo me declaro una fan de, de esta mujer como guionista como directora
1: es justo este es una película de, de dos niñas que tienen que crecer muy rápido justamente pues que tienen que crecer desafortunadamente pronto por las circunstancias y tiene una serie de juegos eh, audiovisuales y, y como transiciones audiovisuales muy muy inteligentes para llevar a cabo esta narrativa creo yo eh, una claramente demuestra esto que seline llama es una pues una directora hecha y derecha creo yo ¿no? con un absolut, con una absoluta eh, sapiencia para saber cómo hacer una transición para saber cómo contar una historia de manera audiovisual more Sí, y, este, y al mismo tiempo, eh, sin que lo que digas
2: no, no, no sea absolutamente cierto, eh, una película donde lo que vemos, el 80% del metraje de la misma, es a dos niñas jugando. Haciendo hotcakes, aventándolos al techo, este. Eh, cachándolos, este, construyendo una casa en medio del bosque alrededor de un árbol, subiéndose a una lanchita y, y. navegando juntos un río. y convirtiendo esto en una gran aventura, ¿no? celebrando una con la otra y el papá, este, un cumpleaños, ¿no? Este. Eh, algo que te, te acaba recordando que la vida está construida de pequeñas cosas y de pequeños momentos y que en el momento que mamá está triste y está deprimida porque se murió su mamá, tú puedes encontrar en, en descubrir a una nueva amiguita este, un mundo completo no y un universo bien, bien rico y bien interesante este, me parece que además es una Demostración de un extraordinario talento de una directora que lo mismo te puede contar un, una tórrida historia de amor. que la lucha de, de una preadolescente por encontrar su verdadera identidad. Este. o una eh, carta de amor hacia la amistad y hacia el pasado, ¿no? y, y, sí, sí. y hacia no sé, construirle a los demás un pequeño abrazo, una vez más, este perdón por ser repetitivo, este para superar sus duelos y sus pérdidas. no
3: Sí, totalmente. Es otra forma de, de, de abordarlo creo, creo que es muy inteligente y en 72 minutos dura la película. Ajá, o sea, aparte, cabe recalcar que es o sea es una, una historia, es casi un cuento es, ajá. y no la o sea no, la, no la sientes pasar, o sea, es como ya, ya se terminó. Es tan, es, es tan concisa. Es en muy concisa, sí, sí, definitivamente.
2: Y bueno, de este retrato de de la infancia, este, a un retrato, volvemos al mismo tema creo, de no crezcan es una trampa es una trampa ¿no? de, de un, una una fábula una este, historia de, de lo que significa ser mujer hoy en nuestros días y de todas las implicaciones que tiene
1: Relacionarse con los demás, Rick. El número uno de nuestro conteo. El número uno de nuestra lista. Que, Naomi, por favor, tienes tú que decirla. Es, es, tu, tu, es tu película. Esa.
3: Pues tenemos nada más y nada menos que The
1: Worst Person in the World. La peor persona del mundo Así de es. Joachim Trier, el realizador noruego, extraordinario realizador noruego, que entrega pues una. Una película más a su a su, a su lo, lo que llaman la trilogía de Oslo, justamente sí, que, compuesta por decir, ah,
2: decir nada más que el cine escandinavo anda con Tokio, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y que, que Canes eh, este año lo, lo ganó este Rubén Oslo, ¿no? Sí. Y que siguen entregando estas obras este, eh, esta trilogía te interrumpí
3: Rick.
1: no no bueno y el año el año pasado ganó esta película mejor actriz justamente en el festival de Cannes en ese mismo que ganó Ruben Ostrund de este año este sí una una película de parte de la de, de esta trilogía de Oslo que analiza un poco la, la ciudad a través de varias facetas la primera es Reprise vivir de nuevo la segunda es Oslo 31 de agosto y esta tercera es la peor persona del mundo the worst person in the world nuestro número uno aquí en el cine y como tú lo mencionabas una Película sobre sí, sobre ser mujer. Yo lo veo también sobre sobre ser una persona eh, llegando a los años 30 que no sí. tiene la menor idea de qué hacer con su vida.
3: Justo me, me da me da risa que hablamos de la crisis de la mediana edad, como ¡ay! es algo tan lejano, la, bueno ya nos tocará ¿no? ¿Cuál, ya estamos, edad, ahí, ya, Naomi, estamos, ya ahí. estamos
1: ahí Naomi, ya estamos ahí Naomi tú y yo estamos ahí claro, por, por algo esta película la Sí, acá, sí, creo, por ¿no? supuesto,
3: o sea creo que es una película que te habla al oído así te susurra, sí, 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 sí. A, y justo a esta generación sí. y que creo que no. levantó mí.
1: estamos hablando de más <ríe> Ricardo esta,
3: esta es una sesión <ríe> pero, pero sí creo que es, es muy atinada, es como eh, no sé retrata distintas incertidumbres como sí, sí, sí. conflictos de, del personaje es brutal en muchos aspectos o sea creo que el camino de, de, la, de la protagonista nos lleva por situaciones que aunque justo se den en Oslo en una ciudad totalmente distinta eh Apelan mucho Justo a esta generación a, a, a los conflictos Que vive esta generación
1: Si algo tiene Justo el, la tri, esta trilogía De Oslo Es que justamente Creo yo Habla de diferentes lugares sí. o sea, No solo de Oslo Todas esas películas Hablan La primera reprise Habla como del éxito vers, El éxito como juvenil Y qué significa el éxito eh, La segunda Habla sobre Qué significa Vivir con uno mismo Y esta tercera Habla sobre Cómo interactuar Con los demás Creo yo Esta película Principalmente Como tú lo mencionabas More Creo yo Es sobre cómo Una persona Se tiene que relacionar Con los demás Y y lo habla de varias formas, ¿no? Cómo te relacionas románticamente con, con los demás, cómo te relacionas eh, amistosamente, fraternalmente con los demás y al final cómo te relacionas también pues, contigo mismo, creo.
3: Y que pone también en cuestión, sí, convenciones sociales como, no sé, el matrimonio, el tener hijos, ¿no? A una determinada edad y sí. sentir igual que se te está yendo el tren o lo que sea, pero también que pone en jaque eh, incluso el mismo feminismo y se cuestiona cosas ajá, ajá. sumamente interesantes que, que te, hasta te llegan a incomodar hasta cierto
1: punto. A mí me parece fascinante como un. Bueno, no sé, igual soy, soy hombre, esta es mi impresión, pero como un dos directores, dos directores hombres que escribieron este guión lograron hacer, pues no sé, un personaje femenino con el que, pues justamente tantas mujeres han conectado, tantos hombres también conectamos, justamente eso me parece algo, un tal, habla de un talento, creo yo, muy, muy particular, creo yo. Sí, decir que, que Joaquín Trigger
2: es uno de los grandes nombres propios del, del cine escandinavo contemporáneo y del cine mundial contemporáneo, a la trilogía que tú mencionabas yo le sumaría dos películas espléndidas que se mueven en en, en en otras zonas del radar y que, que apelan a otros géneros cinematográficos y sí, otras claro. convenciones, pero una es Loader than Bombs, que es una película increíble, y la otra es una película, me contradigo yo todo el tiempo, amigos, amigas, escúchenme, este, eh, no me juzguen, que es Thelma, que es una película de terror psicológico que me parece portentosa y que habla también, una vez más, de crecer, ¿no? de la pérdida de la inocencia, de, 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 de lo que sucede cuando te separas de la casa de tus padres y te vas a la universidad y Tienes sí, que empezar sí, sí. a tomar eh, decisiones personales. En
1: clave de la dimensión desconocida, ¿no? En clave de un cuento de la dimensión Pero de
2: desconocida, la dimensión desconocida
1: escandinava, sí, ¿no? Sí, por supuesto, este, también. Pl platicamos sí, sí, hace
2: sí. relativamente poco de, de, de todas estas atmósferas que, que luego los noruegos, los suecos, los daneses acaban usando hasta para vender turísticamente sus bosques y, y su ah, país, sí, ¿no? Sí, este, sí. Apelando además a. a a, a muchas eh, maneras de manifestarse y de, de, de explicar su cultura, como también es la literatura escandinava contemporánea que ha tenido extraordinarios éxitos en, en las últimas décadas, ¿no? Y, bueno, en esa lógica, pues nada, Joaquín Trier se llevó el gato al agua y acabó consiguiendo el lugar número uno de, del, del top 9 de, de este año para el cine. Y este, no nos vamos todavía, no se ha acabado el programa, porque vamos ahora a compartirles un poco de música de estas y de las otras películas que estuvieron a punto de quedar en la lista y que es otra de las cosas encantadoras de hacer una lista. que. Las que no este, están dentro de la lista, igual las
1: podemos mencionar, ¿no? Igual las podemos referenciar musicalmente. Y son igual de interesantes también, More, justamente. Exactamente. Eh, por lo pronto, vámonos con algo de la banda sonora de The Worst Person in the World. Si vieron la película, probablemente ya saben de qué canción estoy hablando. Eso que sigue es Aguas de Marzo, Waters of March, de eh, en la versión más bien de Art Garfunkel. Venga.
0: El cine I presenta.
3: As presenta as apunte
0: three, sobre el futuro del celuloide. Toma 1. Toma 1.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.
1: El, el cine I presenta, presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 2.
0: Toma 2. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras.
2: Estamos de vuelta en este especial de lo mejor del 2022 para el Cine I, aquí en Ibero 90.9. Eh, se acabó nuestro conteo, pero no se acabó el programa. No, definitivamente. Quedó en primer lugar la peor persona del mundo. En
1: segundo lugar, Petit Mamán. En tercer lugar, eh, Licorice Pizza. En cuarto lugar, Rick. En cuarto lugar quedó Crímenes del Futuro, de David Cronenberg. En quinto lugar quedó Spencer. En sexto no, perdón. En quinto lugar quedó Drive My Car. En sexto lugar quedó Spencer.
3: En séptimo lugar hubo un empate. Tenemos La Caída y Everything Everywhere All At Once.
1: Y en el octavo, Rick. En el octavo tenemos Argentina, 1985. Y en el noveno está Nope. Después de este conteo, pues tenemos que confesar que se
2: quedaron un montón de películas fuera y las vamos a utilizar como pretexto para compartir <ríe> otra cosa que hemos hecho los últimos años, Nao, Rick, que es compartir eh, canciones que nos gustan mucho, que acompañan eh, las películas que nos han llamado la atención y que además habría que decir... Como sucede en las películas, se vuelven parte del soundtrack de nuestras vidas. Acabamos relacionando la imagen con eh, eh, la canción y acabamos adaptándolas, adoptándolas, eh, llevándonos a los momentos que nosotros eh, queremos eh, llevárnoslas. Es algo que acaba funcionando incluso de manera generacional. Para los que vimos Amores Perros cuando se estrenó,
1: eh, es imposible olvidar Lucha de Gigantes de Nacha Pop. Es, genera como imágenes, ¿no? Genera imágenes, genera momentos tan icónicos que es imposible justo ya separarlos de lo que ocurre. Eh, creo que ese es el caso de varias de las películas que vimos este año. Eh, creo que eh, puede, sería bueno abrir con una de las películas tal vez que es más eh, abiertamente musical. Me tocó ver esta película en el Festival de Cine de Morelia y justamente la directora ahí, Charlotte Wells, mencionaba cómo ella ...hacía este playlist para, para como mentalizar un poco la, la, el mood de la película. Eh, después, también después dijo que ya no quería volver a escuchar música de los 90 en su vida... ...que okay. ya se <risa> cansado de escuchar música de los 90... ...pero justamente... No importa, la película le quedó re bien. La película le quedó muy, muy bien. Eh, esta película es Son justamente. Una, una reflexión sobre el dolor que atraviesan nuestros papás. Eh, lo mencionábamos un poquito eh, este, eh, cuando hablábamos de Petit Mamá, de Pequeña Mamá. Eh, no obstante, esta es una versión memorística también... Justa, esa es una versión como más memorística, justo, ¿no? De una persona que revisita los recuerdos del pasado para ver. ¿En qué momento fue Que la relación con su papá Terminó estando De esa forma ¿No? ¿Por qué su papá Tenía que era lo que era el albatros Que cargaba el papá De la de la protagonista sí. Justamente ¿No? Una reflexión Tan tierna Como demoledora ¿No Naomi? Sí, totalmente Y
3: es este recuerdo De el cómo tal vez Nosotros O cada uno de, de, sí, de nosotros Vemos a una persona Y se queda en tu memoria Eso no significa Que realmente Tal vez esa persona Haya sido de esa forma Y creo que juega mucho sí. Charlotte eh, Wells con, con esta película Eh es de esas películas también creo que aparentemente no está sucediendo nada y en los rostros de los personajes en, en cada nimio acto cotidiano está paseado, o sea, está pasando un torbellino de cosas, Por supuesto, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: hay como, muy sutil. Hay como mucho, o sea, es, un, es un cine muy sutil y hay como mucho significado en todo, en todo, o sea, en, en cualquier movimiento, en cualquier gesto, en cualquier palabra, hay un hay un hay un significado muy, muy pesado. Puede ser o justo algo muy, muy positivo, o también puede ser algo que esconde algo. Creo que, creo que After Son es una película que esconde mucho de, de lo que está tratando de decir a través de esto, a través de gestos, a través de acciones, como que parecen nimias, pero en realidad son, son muy, muy significativas. Sí, sí, y un significado que se escucha en la música. En esta canción que se llama Tender the Blur.
2: Seguimos en este especial de lo mejor del de 2022 para el cine y, y ahora estamos compartiendo música de algunas de las películas que quedaron fuera de la lista y que nos hubiera gustado incluir o que incluimos, pero por el puntaje no Cuando terminaron quedaron. quedando. Yo quisiera poner sobre la mesa un par de películas mexicanas, El Norte sobre el Vacío de Alejandra Márquez Abella y... Nudo mixteco de
1: Ángeles Cruz. De Ángeles Cruz. Dos películas muy diferentes, en realidad. Una, dos películas que hablan de dos temas bastante, bastante diferentes. Eh, Ángeles Cruz estaba muy interesada en mostrar como la. digamos, las diferentes vidas de unas, de personas eh, en la región mixteca, justamente. Eh, y lo hace con. a través de. de deshacer prejuicios. Creo que es, creo que ese era como uno de sus grandes. Eh, objetivos deshacer los prejuicios alrededor del sexo, alrededor de la sexualidad, alrededor de lo que significa ser hombre y ser mujer, alrededor de diferentes tipos de enamoramiento, romper todos los prejuicios que fuese posible para ella romper, y lo hizo. Y justo cuando entrevistábamos a Noé Hernández al respecto de esta película, él nos dijo eso, ¿no? como, lo, como la película constante constantemente lo cuestionaba, creo yo. Sí, creo sí, que ese es de los un, grandes méritos. De no un
3: retrato de, de Oaxaca bien pertinente, ¿no? ¿no? Sí, totalmente, ¿no? que va mucho más allá del folklore, de las cosas como Ajá. que normalmente se suelen decir de, de un estado como Oaxaca y que además justo aborda esta perspectiva distinta, sí, de la sexualidad de las mujeres, pero aún más, creo que eh, lo hace también muy relevante, la sexualidad de las mujeres indígenas Ajá. en una zona tan tal vez cerrada mentalmente y también del regresar, ¿no? Del regresar de la migración, del regresar a, a tu pueblo de origen y, y toparte con toda esta serie de, de conflictos también
1: Sí, definitivamente eh, Habla de tantos temas eh, Ángeles Cruz Y lo hace con Lo hace con muchísima seguridad Lo hace con un De nuevo Con un control Sobre el cuadro Que es notable Y con un control También sobre las emociones De los actores Creo yo Creo que los actores Entregan unas actuaciones Que de verdad Están fuera de este nivel More
2: Sí Este Una directora Que también actúa Y que sabe perfectamente Cómo comunicarse Con sus colegas para en el momento de dirigirlos, este conseguir lo mejor. Eh que puede de, de ellas
1: y de ellos esa es una de las películas mexicanas que desafortunadamente no quedaron en el top 9, la otra como bien lo mencionabas, es el norte sobre el vacío de Alejandra Márquez Abella una suerte de western, una suerte de western melodramático incluso yo llamaría, porque se deshace, en ocasiones luego se deshace mucho de, una, de un recurso que ocupa mucho el género western al menos, menos como en cuestión estereotípica que es la atención la película definitivamente no está laxa de tensión, pero creo que es más importante incluso para, para Alejandra Márquez eh, como lo que está comunicando la película alrededor de conceptos como pues sí, el machismo, alrededor de conceptos como la herencia de la tierra y el significado de la tierra también, ¿no More? Creo que esos son como unos de los grandes temas de los que se debate, a la mano de unas excelentes actuaciones también, More.
2: Sí, gran triunfadora de Morelia de este año Así se es. llevó el premio Mejor Largo el premio Mejor Guión eh, y el premio Mejor Actor. Sí, Gerardo y, y desde luego que es un retrato del país, ¿no? Este, tomando una familia y contándonos la historia de una familia en el norte de, de, de México, eh, Ale Márquez nos cuenta la historia de todo el país ¿no? y nos explica lo que está pasando alrededor de eh, la espiral de violencia en la que vivimos, de lo que sucede con las masculinidades tóxicas, con la familia, con la tradición, con, con, con el amor a la tierra ¿no? este y con, con cómo... Las cosas se transmiten de generación en generación Y cómo aprendemos quiénes somos y cómo nos comportamos Muchas veces en el, en el seno del núcleo
1: familiar ¿no? Es. Este, ¿Qué vamos a oír de alguna de estas dos? Vamos a escuchar algo del compositor de Nudo Mixteco El compositor se llama Rubén Luengas Y él tiene una banda muy muy padre Que se llama Pasatono Orquesta La Orquesta Pasatono eh, Lo que vamos a escuchar se llama Sazón Y es de Pasatón Venga Escuchamos una canción de la Orquesta Pasatono. Eh, se trata del proyecto musical del eh, etnomusicólogo eh, Rubén Luengas, que también compuso la música de eh, la película Nudo Misteco de Ángeles Cruz, que desafortunadamente no quedó en nuestro top 9, pero la destacamos como definitivamente una de las mejores películas de este año también, More. Sí, de Oaxaca a mí me gustaría
2: brincar a Reino Unido, y a Oceanía, ¿no? Este. Eh, Oceanía, porque. porque la directora de, de la película es, es eh, australiana, neozelandesa, ahora les doy el dato exactamente, este, y los protagonistas y la producción y el, el, el dinero este, viene del Reino Unido. Eh, me refiero a Sophie Hyde, este, eh, guionista y productora de cine y televisión, que hace esta
1: locura que se llama Buena Suerte Leo Grande Rico. Una, una película tan, creo que tan transgresora como también súper amable, creo yo, no si algo tiene este, buena suerte Leo Grande, es que creo que abarca una cantidad de temas tan fácilmente relacionables, tan fácilmente degustables que resulta eh, una película bien, bien amable creo yo, que habla sobre cuestiones muy pertinentes también, no habla sobre la sexualidad de personas mayores, habla sobre la sexualidad de las personas jóvenes también, sobre, lo que, sobre las implicaciones de un trabajo sexual también, es una película sobre sexo realmente, pero así y como el sexo no es solo sobre el sexo, la película no es solo sobre eso, es sobre muchas otras cosas más.
2: Sí, una, una película que es un manifiesto en sí misma sí, claro. este, y una reflexión alrededor del cuerpo y alrededor de las redes sociales y de la imagen y de un montón de cosas que se nos han impuesto, Nao, sí. hay por ahí una... Eh, fragmento de la conferencia de prensa de la presentación de la película en la Berlinale, donde Emma Thompson, búsquenla, googleenla, Uf, dice una cantidad de netas sí, espectaculares, sí, sí,
3: ¿no? Sí. Eh, también lo que me parece muy pertinente esta película, more, es que justo a la edad ¿no? de actrices como Emma Thompson, y hay ya varios testimonios que lo dicen, eh, a los, entre los cuarenta y tantos de o sea, y hacia adelante, eh, dejan de tener, digamos, papeles en Hollywood, ¿no? Y creo que esta película es es muy también valiosa por eso, sí. ¿no? O sea, retoma esta parte y hace un comentario de
1: esto. Lo, lo, ajá, justo, hace un comentario como súper sutil, eso, como, como de, estas, de las personas mayores, usualmente las relegamos socialmente hablando y especialmente también en el terreno de la atracción sexual, como que nunca lo, nunca lo tomamos en cuenta, es como si no existiera, se borra esa parte, a sí. pesar de que sigue viva y sigue pulsante justamente. O sea, además de todo eso, tiene buena música. También, eh, tiene eh. muy buena música, como la siguiente canción que vamos a escuchar en este momento, que se llama Always right de Alabama Shakes, parte de la banda sonora de Buena Suerte Leo Grande.
2: Y pues inevitablemente todo lo que es bueno se termina y estamos ya en la recta final, no nada más de este programa especial, sino de lo último que hacemos o producimos este 2022 para todas y todos los que nos escuchan y que están del otro lado del dispositivo digital y del, del transistor. Este No por eso eh, nos ponemos tristes porque volvemos muy, muy pronto con más del de cine y aquí por Ibero 90.9 eh, un año muy rico un año muy interesante, un año muy movido, llegamos este con el puro vaporcito del tanque de gasolina a la meta, eh, pero satisfechos y agradecidos por la compañía que nos han dado este, durante estos 12 meses eh, y creo que la mejor manera de despedirnos eh, now, este es con este eh, top 9 con esta lista, con este ejercicio de platicar de lo que más nos gusta Que son, que son las películas Y con buenos deseos para todos
3: Así es more Esta es una mera excusa para platicar de cine Que es lo que tanto nos gusta Obviamente queremos que nos cuenten ustedes Cuáles pues, fueron las películas eh, Más aplaudidas de su 2022 También eh, tendremos este top 9 En la página de Ibero90.9 Para que las revisiten Y ahí profundizaremos un poquito más Rick.
1: Muy bien, pues nosotros nos vamos a despedir con un estreno reciente, justamente, película que no quedó tampoco en nuestro top 9, pero que no la podemos destacar mucho menos. Eh, la canción se llama Tren al Sur, es de los prisioneros, parte de la banda sonora de una película colombiana absolutamente demoledora que se llama Los Reyes del Mundo. Nosotros nos veremos hasta el próximo año. Sí, y una
2: rola que los tres que estamos en cabina, Bampi, que nos está haciendo el favor de grabarnos y estoy seguro que quien acabe armando y editando este programa del de HH, equipo de producción gracias Carmen por todo el año, gracias Obando por todo el año, gracias a Ibero90.9, a Ekaterina a todos los que nos están ayudando Este estarán de acuerdo en que la mejor manera de cerrar el año es con este no, 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 no muchas gracias de verdad por estar del otro lado, yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos en el cine. Adiós.
3: Grabando el cine y toma dos.
0: Berlín, Morelia, Tesalónica, Cancún, Carlos, Alonso, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locardo, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido.
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: El cine i o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta.
2: El I. El Cineí. Por Ibero 90.9. Ibero 90.
0: Ibero. Ibero 90. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS.